0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, está no ar Boa da Semana, o seu podcast de coração quentinho. Hoje vamos ter uma entrevista aqui no nosso humilde podcast, eu chamei a Karina Paulino, para a gente conversar um pouquinho sobre criar coisas na quarentena, sobre criatividade, sobre como a criatividade pode ajudar a gente ser terapêutica e também a gente discutir um pouco dessa onda que está acontecendo das pessoas estarem criando coisas, criando canais, criando conteúdo na internet. E o papo acabou fluindo e a gente acabou falando de vida, de trabalho, de produtividade e de algumas questões que tocam a gente nesse momento e em todos os outros também da nossa vida vem, continua que o papo tá super legal e bora pra ele então né, sem perder tempo Pessoal, estou aqui com a Karina. A Karina é uma grande amiga minha. A gente se conheceu na faculdade. A gente já participou de entidades juntas. A Karina já foi presidente do diretório de marketing da minha grandíssima faculdade, que graças a Deus eu terminei. Mas vamos seguindo. Eu vou fazer umas perguntinhas para ela. Como vocês já devem ter ouvido, a gente vai falar hoje sobre criatividade, criar nesse um período de terapia. Será que a nossa cabeça está desocupada? Ou a gente cria porque a nossa cabeça tá ocupada demais? Por que eu chamei a Karina? A Karina criou um projeto né, na quarentena Que a gente vai desvendar, se for por conta da quarentena ou não Então vocês vão ter que ouvir até o final pra entender Que é o Level Post It, que é o um Instagram pode, pode chamar de ilustração, Kaká? É ilustração e não é, né? Também tem ilustração Fala um pouquinho é. mais do seu projeto, melhor você falar
1: Tá <risos> bom Oi pessoal, eu sou a Karina, sou uma amiga do canto da faculdade, que foi onde a gente se conheceu Eu comecei o projeto Leve um Post-it, que é um perfil do Instagram é... Ele tem algumas ilustrações, mas ele é principalmente redacional Então o objetivo dele é trazer algumas mensagens positivas e reflexivas e inspiracionais, né? No dia a dia para todo mundo, principalmente nesse período de quarentena que tá criando uma ansiedade muito grande no pessoal e tá ah, levando alguns pensamentos negativos. Não tá sendo tão leve assim, tá trazendo uma angústia para as pessoas. E o Instagram veio para dar uma quebra nesse, nesse ritmo negativo. Que o pessoal
0: tá. E, tipo, te perguntar também para você, para gente entender um pouco mais como tá sendo o seu período de quarentena também, tipo a sua percepção, né? Porque eu tenho a minha. E, não sei, eu tô tendo muita dificuldade de trocar, tipo, ideias e percepções com as pessoas. Até porque, tipo, a gente evita até um pouquinho de falar sobre quarentena quando a gente contata alguém, né? Eu percebi, não sei se você concorda, que no começo a gente tava muito angustiado. Tipo, uma fase de angústia muito grande sobre as incertezas das coisas e como tudo vai ser. E eu acho que essa angústia se tornou, tipo, um, meio que uma apatia, assim. Então, eu acho que o seu projeto é muito importante para dar esses choca- chacoalhões, assim, e lembrar que a gente ainda está vivendo, né? De continuar no automático. Não sei se você concorda com, com esses estados, assim, que a gente estava passando. Como você tá percebendo as pessoas na quarentena, e já emendando uma pergunta aqui, se você acredita que a criatividade está sendo uma válvula de escape para essas pessoas? Porque não necessariamente um projeto como o seu, mas a gente está vendo, tipo... Muitas pessoas fazendo conteúdo, mesmo que seja do cotidiano Por exemplo, receita de pão, que viralizou pra caramba é, Até os conteúdos mais elaborados, como o seu Você acha que a criatividade está sendo uma válvula de escape? E a gente tá tendo tempo para ser criativo?
1: Então, eu acho que o principal dessa quarentena Foi que a gente conseguiu mais tempo Então, a gente não gasta mais tempo indo pro trabalho Voltando do trabalho A gente... Não, como a gente não está saindo de casa para eventos sociais, para ir para aula... A gente está economizando muito tempo. E esse tempo, ele gera um ócio. E esse ócio, ele não necessariamente é fazer nada. O ócio não é a ausência de fazer alguma coisa. O ócio é a ausência de foco. Então, a maior parte do tempo, a nossa mente está viajando durante o ócio. E você pode estar em ócio, por exemplo, lavando a louça... Você pode estar em ócio assistindo TV Assistindo YouTube E o que acontece? Mesmo no ócio, sua mente trabalha Ela fica, por mais que você esteja Sem foco em alguma coisa Sua mente por trás, no subconsciente Ela está trabalhando E às vezes surgem, assim, ideias Elas vêm, assim, do nada por isso Não sei se vocês já tiveram aquilo Que você está tentando resolver um problema Você está dias tentando resolver o problema Aí você fala, ai, cansei, vou sair pra andar Aí no meio da sua caminhada Você para e Nossa, era isso, acabei de resolver O problema aqui Então eu acho que o, Essa ausência de Coisas pra fazer é, Igual você tinha falado Ela tá trazendo Uma criatividade assim que tá meio que Inerente na gente Que a gente sempre teve ela aqui, só que a gente não tinha Espaço, nem tempo pra poder é, soltar ela. E agora, o que, que igual você falou, muita gente está te- trazendo vários projetos, tipo receita de bolo, maquiagem, ou o próprio meu projeto que eu estou escrevendo bastante. É, isso é, uma, é um reflexo do ócio, assim, pode ser considerado uma válvula de escape, porque imagina, você está em casa sem assim, fazer nada e muita gente está pensando, tipo, meu Deus, a quarentena, meu Deus, Covid, meu Deus, pode ser que eu morra, pode ser que as pessoas que eu amo morram. E isso te levaria à loucura, assim. Essa série de pensamentos negativos, essa ansiedade, angústia, que qual você falou, no começo da quarentena tava muito forte e agora tá ficando um pouco apático. Talvez quando a gente sair da quarentena, as pessoas até estranhem um pouco, assim. Tipo, nossa, agora eu vou ter que sair de casa e me acostumar com...
0: É, vai ser o, o novo, novo normal, né? Porque agora a gente vive o novo normal. É muito interessante esse negócio que você falou da vozinha que fica na nossa cabeça. Se desfocar, às vezes, é mais produtivo do que focar, né? Tem muito questão dessa produtividade criativa que cobram na sociedade, às vezes, também, né? Às vezes, a gente se desprende e a ideia, tipo, surge, assim. E eu tô vendo muito, muito isso acontecer nessa questão dos projetos das pessoas, assim, coisas bobas que as pessoas, sei lá, não, não tiveram tempo de pensar um pouquinho, as pessoas estão só indo lá e fazendo, sabe? E é quando você vai fazendo, você descobre de pormenores, você descobre como produzir melhor, como fazer melhor. E falando em produzir e como criar as coisas, eu queria que você falasse como surgiu a ideia do Level Post It, você já falou um pouquinho aqui no começo, mas eu queria saber quais são as inspirações, de onde surgem as ideias pessoas inspira as suas ilustrações, para sua... os seus textos. Eu queria saber se era uma ideia de antes da quarentena que você botou em prática agora, ou se se não, quais são suas referências para criar também? Tipo, não sei se tem, se não tem.
1: Então, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de poesia, sempre gostei muito de ler. Na quarentena, eu tive mais tempo para conseguir ler, assim, para conseguir acompanhar uns Instagrams de conteúdo, né? Alguns perfis, algumas páginas, li muitos livros, principalmente sobre felicidade, assim, que é um tema que eu me interesso bastante. Assim, eu já tinha escrito poesia há muito tempo atrás, assim, na minha vida, eu fazia para o jornalzinho da escola, sabe, no ensino fundamental, escrever a poesia, e aí de vez em quando, assim, surgia, tipo, eu tava fazendo nada e eu pensava, assim, numa, numa poesia, eu ficava, nossa, que bonito, assim, mas eu sempre, isso. tipo, nossa, que bonito, e era um pensamento que ia embora. E aí, na quarentena, eu falei, ai, acho que eu vou começar a escrever. Eu comecei a escrever. Aí eu comecei a escrever os pensamentos que eu tinha e anotava em post-it. E colava aqui, tipo, no meu muralzinho, sabe? Então eu tava, assim, durante o dia, vinha um pensamento positivo, assim, eu falava, ah, que negócio, que frase legal, me, é, me deixou inspirada e motivada. Aí eu escrevia no post-it e colava no mural. E aí eu falei, bom, tô escrevendo aqui vários post-its, por que não compartilhar com as pessoas? eu comecei é, eu comecei no meu Instagram pessoal fazer tipo, cada dia um, um poeminha num post-it Eu chamo de poema, mas são frases assim, motivacionais ou Pode
0: chamar de poema, Karina Paulino É só um <risos> poema assim. Você, você fez até um carrosselzinho esses dias Eu acho muito perfeito A forma com que, o, com que o seu conteúdo ele é muito orgânico com post-it Porque tipo, a forma quando você vai passando os post-its e mostrando o poema, eu tipo, adoro muito, de verdade mas continua ah,
1: Então, aí eu comecei com isso, assim De todo dia eu fazer um post-it E eu comecei a receber vários feedbacks positivos Tipo, nossa, que legal Você falou exatamente o que eu tava pensando O que eu tava sentindo ou Nossa, eu nunca tinha pensado nisso Como é que... Assim, de onde veio isso? Ou, tipo, teve um que eu publiquei Que era sobre... Eu li muitos livros sobre felicidade E eu li num estudo sobre felicidade Que 50% vem de fatores genéticos Se você vai ser mais ou menos... Sério?
0: Feliz, é tipo, genético? É, é genético. Eu achava Isso. que era muito empírico, tipo, do ambiente, assim, sabe? você Não que você absorve, mas o, o influência do ambiente para suas emoções, assim. Mas não sabia que tinha um fator genético.
1: Então, tem. é muito legal esse estudo. Depois eu passo a referência para você, para você falar no final.
0: Beleza. Mas ele,
1: assim, ele fala que 50% são fatores genéticos, 10% são fatores situacionais. Então, o seu trabalho o ambiente que você vive a sua situação financeira e 40% são atividades intencionais como o seu pensamento então às vezes a questão não é como a sua vida tá que seria uns 10% mas os 40% que você pensa sobre isso
0: só para chutar os coaches para longe assim não é aquela coisa extrema de pai tipo, ah, só pense felicidade não é não é a questão de anular os pensamentos não os pensamentos né os sentimentos ruins, eles vão estar lá, eles vão acontecer, mas você tem que entender o papel deles e acho que é muito aquela coisa de não dar o valor maior do que a coisa tem, né? Tipo, é meio que até uma barreira mental que que os pensamentos bons podem ter pra gente, né? Porque é, é muito isso que você fala, às vezes a gente fica muito afundado em pensamentos ruins, E as coisas não rolam, né? Tipo, ainda mais a gente, que graças a Deus somos bastante privilegiadinhos e a gente consegue se filtrar de algumas coisas. Então, acho que é muito bom, tipo, esses estudos sobre felicidade verdadeira, assim. O problema é que a galera pega esses 40% e joga como se fosse 100, né? E aí, por isso que a gente também tá até meio nessa era de coaches, assim, porque a galera quer, tem a demanda pela felicidade. Mas tem muito mercado que a galera fica empurrando coisas sobre felicidade tá errado, né? Cada um tem que descobrir o seu caminho Mas me fala aí, o que, que te motivou a pesquisar sobre felicidade, então? O que que... Qual foi a sua referência da sua referência? Qual foi o estalo?
1: Então, na verdade eu tava... faz um ano e meio, mais ou menos Que eu tenho trocado muitas vezes de trabalho assim, trabalhei em quatro empresas diferentes já, em um ano e meio e eu tava me sentindo muito insatisfeita, você entende?
0: É complicado, mas é bom. É um sentimento de alívio a cada empresa que você sai. Concordo.
1: Mas, tipo, fazia um ano e meio, eu tava já em quatro empresas. E eu não me sentia satisfeita nenhuma. Eu não sentia que eu tava fazendo o que eu gostava, o que eu queria. E tava muito presa nisso, sabe? Eu só ficava pensando nisso, que eu queria trocar de empresa de novo. E eu tinha acabado de entrar numa empresa nova. Tipo, um pouco antes da quarentena eu mudei de emprego. E já tava meio, ah, eu acho que eu não vou gostar Do que eu vou fazer aqui, eu já não gostei das últimas Todas as empresas E aí eu ficava nisso, sabe, ficava nisso Ficava nisso, ficava nisso aí eu falei, meu, eu entendo A tristeza, mas eu não quero Ficar mergulhada nesse pensamento de tristeza De tentar entender a tristeza, eu quero sair dela Sabe, eu quero encontrar a felicidade Às vezes é importante a gente Entender de onde tá vindo pra gente Não fazer um padrão, né De é, tristeza atrás de tristeza Infelicidade atrás de infelicidade Mas às vezes a gente tem que também só falar, olha, entendi, estou triste, agora como eu saio daqui?
0: É, não quero lidar com isso, não é nem não quero lidar com isso agora, enfrentar, eu quero estar longe e tá tudo bem. São formas e formas, cada um tem a sua. É isso que é é muito importante a gente falar, né, porque a gente é muito influenciado a seguir, como você falou, um padrão, né até um padrão de sucesso e felicidade Que às vezes é muito individual,
1: né? Mas é exatamente isso A gente acha que se a gente ganhar mais na próxima empresa A gente vai ficar mais feliz Ou se a gente trabalhar um pouco mais perto Ou se a gente começar a trabalhar no banco E assim, eu fiz tudo isso E não sentia, sabe? Eu sentia só mais angústia, sentia só mais desespero De ficar trocando e trocando de empresa E não achava o que eu queria fazer Então foi também foi uma válvula de escape assim Começar a escrever Porque é uma coisa que eu gosto muito eu gostei muito e me identifiquei muito. Toda essa insatisfação com o trabalho ficou um pouco mais de lado, sabe? Não ficou o foco total da minha vida e eu não dependia mais só disso.
0: Meu psicólogo, São Ítalo, como eu gosto de chamar, ele fala que qualquer coisa pode ser terapêutica, né? Porque teve uma vez que eu cheguei lá e eu não tinha nada para falar. Eu sou meio assim, eu gosto muito de roteirizar minhas terapias, porque eu sou um cara que eu descobri, né? Que eu gosto muito não de controlar as coisas, mas eu gosto de ter minimamente uma estrutura para eu poder funcionar. E me incomodava muito quando eu não tinha o assunto da semana. Papo vai, papo vem, eu cheguei nesse assunto. E ele fala que, cara, conversa fora pode ser terapêutico, você não precisa estar com problemas para fazer terapia, sabe? Terapia também é falar de coisa boa, terapia também é conversar, terapia também é, será jogar um videogame e escrever. Como é o seu caso, como é o meu também, que gosto bastante, tem um podcaster também, o Cris Dias, que ele fala que ele também gosta de escrever e que tem uma frase que um autor que ele gosta fala, na verdade que ele escreve porque muitas vezes ele não entende o que ele pensa até que ele escreve o que ele estava pensando. E eu acho que é muito isso também. Eu, eu eu me identifico muito com essa frase porque tem coisa a minha cabeça, às vezes, é, é muito bagunçado assim Eu gosto de fazer muita coisa diferente. E a escrita me obriga a focar no que eu estou fazendo e a colocar os sentimentos ali, sabe? Eu não sei se com você é assim também o processo de escrita, mas funciona muito para mim, tipo.
1: Eu concordo totalmente, pra mim é bem isso, assim, minha cabeça ela fica... Aí eu vou, escrevo e fica, nossa, tá muito mais claro agora o que eu tava pensando.
0: Continuando um pouquinho dessa análise aí, que a gente tava tá meio que fazendo uma autoanálise aqui, eu queria que você falasse um pouquinho o que o seu projeto fez com que você descobrisse em você. Claro que o seu projeto também é muito uma finalidade de vários acontecimentos também, né, que te impulsionaram a escrever, mas o que, fazendo o level post-it, você descobriu em você, assim? Tipo, algo que você não sabia, tipo, não, não, não tem muito a ver com qualidades, assim. É mais algo que você percebeu em você que antes você não percebia, depois que começou o projeto. Tá. Eu vou,
1: eu vou falar de dois momentos. Um pouquinho tá antes de começar o projeto e um pouquinho depois de começar. Então, um pouquinho antes... É, sobre toda essa pesquisa sobre felicidade que eu fiz Todos os livros que eu li, os estudos que eu vi Eles faziam a gente pensar bastante O que te fazia feliz quando você era criança Que dizem que a criança é plenamente feliz, né? Ela faz as coisas sempre buscando a felicidade Aí Tem as amarras
0: já... da sociedade
1: <risos> Exatamente isso E minha mãe trouxe, assim Logo quando eu tava lendo essas coisas O jornalzinho que tinha os poemas meus eu, entendeu? É. Ah, eu tinha vários caderninhos aqui Que tinha algumas coisinhas, umas historinhas que eu escrevia Quando eu era criança Eu sempre gostei muito de gibi, Principalmente Turma da Mônica Eu amo a Turma da Mônica Então eu falei, bom Imagino eu Que pode ser uma das coisas Que me façam feliz E aí como eu comecei a escrever os post-its Pra mim, colocar no meu mural Eu entendi que eu realmente gostava muito é uma coisa que eu sempre gostei e que eu não fazia por quê, sabe? Porque a vida cobra de outras formas e os caminhos vêm. E às vezes a gente põe outras coisas na frente, né? Felizmente. Comecei fazendo os post-its, né? Um por dia. E aí eu falei, bom, acho que seria legal criar um Instagram, né? Um perfil só pra fazer post-its, assim. Só pra compartilhar com o pessoal. Não na minha conta pessoal, mas um específico pra isso. E aí quando eu comecei. Eu percebi que eu era muito exigente comigo
0: mesmo assim. Bem-vindo então, ao clube, gente... viu? Eu sou, eu sou o meu maior... Eu sou o que mais me cobra, assim, tipo, de verdade. Tipo, eu tenho muito problema com isso. De performar... É muito assim, tipo, eu vou falar... Eu, eu misturo um pouquinho o discurso de... Ah, eu faço por hobby com... Eu tenho que fazer esse hobby funcionar, tá ligado? Eu, tipo, eu me cobro muito Sim. isso. É muito...
1: E que a gente tem que saber de tudo. Sim. Não pode errar.
0: Por exemplo, eu tô gravando um vídeo agora, né? Tem barreiras que eu esbarro, tipo, em conhecimento de plataforma de edição, forma de fazer. Eu fico muito puto por demorar pra fazer as coisas. Eu sou um cara que. Eu, eu lido muito mal com essas coisas de demorar. Apesar de ser uma pessoa muito sossegada, quando eu pego pra fazer um negócio, eu quero não me livrar, mas eu quero fazer rápido pra eu fazer mais. É muito um negócio que eu tô até entendendo na terapia, que é que me motiva isso, sabe? Quero só produzir massa. E porque eu produzo, né? E é muito difícil de conciliar tudo isso, sabe?
1: E só linkando com essa sua última fala de produção, somos uma sociedade que ela cobra muito a produção. E isso é uma herança assim, de revolução industrial, que você tinha que passar oito horas produzindo todos os dias. Tanto que não faz mais sentido isso hoje. tipo, Você trabalha numa agência, né? Sim. Faz sentido você ficar oito horas seguidas produzindo? Faz sentido pro designer ficar oito horas seguidas produzindo? Massa, sem nenhuma criatividade, sabe? Sem nenhum copinho.
0: É contraprodutivo, né? Você Você acaba criando modelos pra ficar só replicando. Tipo, apresentação... Tanto que quando chega uma apresentação nova, você tem que fazer do zero. Quantas vezes você não buga no trabalho? Meu Deus, eu tenho que fazer algo do zero. Não existe nenhum modelo pra eu copiar. Meu Deus, eu tenho que criar. Mas é muito instigante, assim, questionador, porque a gente se cobra muito produtividade, né? Tipo, a gente tá até tentando ressignificar um pouquinho agora, mas é muito... É, são séculos e séculos aí enraizados nessa né? questão de produzir, entregar. Mas eu acho que a gente vai com um caminho bom nessa coisas. Né? Tomara.
1: Exatamente isso. E se você pensar, até quando a gente tá no escritório, assim, ninguém consegue produzir oito horas sem parar. Tipo, sempre tem aquela pausa pro café ou o pessoal que vai fumar, ou o pessoal que só vai ali na mesa do outro dar uma conversadinha. Porque é o momento que desenvolve a criatividade. Às vezes, eu eu penso né, que não faz sentido mais a gente trabalhar oito horas por dia produzindo. Porque isso funciona nas fábricas e nas indústrias, mas em uma linha de produção, né, de montagem, igual a gente tinha na Revolução Industrial. Mas hoje em dia que a gente tem que ter ideias novas insights é, uma análise mais aprofundada ou que a gente tem que criar é, alguns designs, layouts diferentes, não faz mais sentido. Talvez se fosse mais produtivo ter seis horas de trabalho e duas horas só pra criatividade, sabe?
0: Tempo de ósseo, vamos chamar assim,
1: né? Isso, um tempo de ócio, um Exatamente. Ócio, um
0: ócio que não é muito ósseo. Continuando aqui a nossa a mini pauta que eu fiz, estou muito feliz que está rendendo bastante conversa. Eu tava com muito medo de que isso acabasse muito rápido, porque é um teste. E quando a gente sair disso tudo, Karina, como você acha que você e a gente como sociedade vai lidar com essa coisa de produzir conteúdo? Vamos deixar em aspas aqui, porque tem, tem produção de conteúdo ao lazer e tem a produção de conteúdo que é levada a sério também a aspas. Você acha que as pessoas vão deixar isso de lado e a rotina vai voltar a engolir elas? Ou você acha que esse resquício de criatividade que eu relaciono muito com o TikTok, porque o TikTok é um ambiente super criativo, apesar de ser templates também que você replica, mas que sofreu um boom gigantesco com a quarentena por conta desse tempo livre e por ter templates muito fáceis de você acessar e deixar a sua criatividade rolar. Você acha que o TikTok ou algum até mesmo o Instagram, vão ser lugares que ainda vão se manter criativos depois que o mundo voltar ao normal? será é que vai voltar? Então, acho que vai acontecer um pouco dos
1: dois, assim. Eu acho que muita gente vai voltar para a rotina e deixar a criatividade de lado. E eu acho que tem gente que vai investir realmente nisso, porque provavelmente as relações todas que a gente conhece, o mundo como a gente conhece, ele não vai voltar tão rápido. Então, a gente isso foi uma adaptação que a gente fez Tipo, essa criação de conteúdo Esse investimento em novos projetos, novas ideias E a tendência maior é que isso continue Apesar de que algumas pessoas podem voltar Para um, a tendência antiga, um pouco menos criativa Acho é importante também a gente falar Que por mais que o ócio é, desperte criatividade Faça a gente ter resolução de problemas E produzir é, novos projetos não necessariamente a gente tem que se cobrar por produzir no
0: ócio. E a gente tem que começar a relativizar ou não fazer nada também. Porque <risos> isso é importante, senão eu vou ficar maluco. Porque a gente se cobra muito. É muito o que você falou da sociedade da produção, assim. A gente. Como assim você vai ficar sem fazer nada? Como assim você, você vai ser um inútil, né? Você começa a, ser, a se ver como um inútil também quando a gente não está fazendo nada, né? Isso é muito importante, isso causa muitos problemas. E a gente tá descobrindo quais são, né? Burnout, estresse e etc.
1: Exatamente. Ainda mais na quarentena, tem muita gente que se sente pressionada, assim, porque vai, tem muitas pessoas criando conteúdos, fazendo novos projetos, e aí a pessoa fica, nossa, mas eu não tô criando nada, eu não tô fazendo nenhum projeto novo. E ela começa a ficar, assim, louca, se cobrando, pressionando, achando que, ela é a culpada de tudo e não é assim, às vezes a gente tem que seguir o fluxo da vida, não sei se vocês já ouviram falar da autora Louise Ray, ela tem um livro que chama Você Pode Curar Sua Vida, e ela fala isso, às vezes a gente tem que seguir o fluxo da vida, e às vezes o fluxo da vida vai te trazer um projeto novo ou uma ideia nova para você investir, e às vezes é só seguir o fluxo e tá tudo bem.
0: Uhum. Acho que também tem muito a ver com o que a gente acha da vida, assim, muita questão sobre expectativas. Às vezes a gente acha que a nossa vida vai ser, tipo, uma linha ascendente super reta, assim, daqueles gráficos de equação de primeiro grau. E às vezes não, né? Às vezes a gente tá aqui, às vezes a gente cai, aí a gente vai se manter na média, depois vai descer mais um pouquinho, mas depois vai subir muito, se manter na média. Não tem linearidade na vida, né? Esse que é o grande barato e, ao mesmo tempo, o grande motivo de desgraçamento mental nessa jossa. E eu acho que a produção de conteúdo das pessoas vem muito, ou de algumas pessoas, de descobrir o que realmente quer fazer. Foi um jeito de colocar, tipo, gostos e desejos e interesses em forma de conteúdo para meio que assimilar o que gosta a um conteúdo e fazer isso nas redes sociais. Tipo, quem gosta de maquiagem, quem gosta de escrever como você, quem gosta de jogar que nem eu. São muitas formas da gente se conectar com o que a gente gosta, sabe? e esse negócio que você falou de se conectar com o que a gente gostava e com o que a gente era na infância é muito verdadeiro também algo que até é estudado pra caramba né o psicólogo e tal pra gente fechar, já que você falou dos livros aqui, né queria que você deixasse aí três livros que te marcaram que foram importantes pra você não só nesse período de quarentena, mas na vida, assim, três livros que você levaria pra uma ilha deserta, assim, pra ler ai meu Deus tem
1: muitos livros faça suas escolhas,
0: (risos) Karina Paulina (risos)
1: Olha, eu acho que esse do Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Ray, que eu citei, é muito bom. Tem um que chama Projeto Felicidade, que é da Gretchen Rubin, que eu recomendei até para o Canta Gesso, antes de fazer esse podcast.
0: Aí, então. E eu não li, porque eu perdi totalmente o hábito da leitura durante a quarentena, desculpa.
1: Imagina. E mais um que chama A Ciência da Felicidade, Luiz Gazirin.
0: Beleza. Por que eles Por quê?
1: Olha, antes de começar a quarentena, e até no começo da quarentena, eu tava me sentindo muito mal, muito ansiosa, muito angustiada, e muito me cobrando pra ser feliz, ou tipo, nossa, mas tem tudo, você tem um trabalho, você ganha bem, você tem uma casa, você tem uma família, tipo, por que, que você não tá feliz, sabe? E aí, eu, e esses livros me mostraram que, tipo, tá tudo bem, a gente não tá feliz sempre. Tá tudo bem a gente procurar ser mais feliz. E tá tudo bem a gente refletir sobre a felicidade também.
0: Bom, a gente fechar, deixei esse seu recadinho final. Se você quiser falar um pouquinho mais do seu projeto, deixar o Instagram a galera seguir. É o seu momento de brilhar aqui, no voo da semana.
1: Tá bom. É... Então, eu queria só trazer mais uma informação, assim, que tem alguns estudos bem recentes, que eles mostram que as redes sociais têm causado alguns impactos negativos né, na vida dos usuários, então tem aumentado a propensão das pessoas de ter depressão, tem causado uma infelicidade e tristeza grande. Eu acho que esses conteúdos próprios que a gente vem fazendo, tanto o Canta Gês, quanto eu, quanto os nossos amigos, quanto outras pessoas, isso é um jeito de proporcionar felicidade dentro das redes sociais, tanto para elas próprias quanto as outras pessoas também. Então as redes sociais não são só pra gente gastar tempo fuçando a vida do outro, ou curtindo foto de famoso, ou essas coisas todas, sabe? Porque às vezes você abre o Instagram e vê que tá todo mundo feliz e você não tá feliz, e você fica, nossa, o que, que tem de errado comigo, sabe? Tá todo mundo feliz e só eu não tô? E não, não é verdade. Se você refletir bem, se você ouvir, Pesquisar conteúdos E você ouvir outras pessoas E o conteúdo que elas produzem Você vai ver que tá tudo bem Ninguém é feliz o tempo todo Igual parece E tem muita coisa boa para aprender por aí E agora, vou falar um pouquinho assim Do meu projeto Me sigam, tá gente? Arroba, leve um post-it no Instagram Eu espero que vocês tenham Momentos de alegria Diários que mudem todo dia de vocês De uma forma muito positiva
0: Apoie o seu produtor de conteúdo local, porque dá um trabalho do caramba fazer as coisas Incentivem, curtam, não precisa nem assistir às vezes, mas só de você compartilhar vai chegar em alguém que tem um interesse E vai ser muito bom para essa pessoa, mesmo que seja um likezinho ali, já faz muita diferença, tá?
1: A gente não recebe, a gente faz isso porque a gente é muito feliz fazendo e a gente quer fazer outras pessoas felizes também
0: É isso Cacá, muito obrigado. Não deixem de comentar aqui depois, no, no feed. Eu vou deixar, vou fazer os posts da Cacá no Instagram também, dos livros. É, vou compartilhar o level um post nos stories do Boa da Semana também, nos meus, então sigam a Karina, sigam esse projeto incrível. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Boa da Semana é um projeto que visa falar sobre coisas boas durante a semana. É um projeto que vive mudando, mas que agora acho que encontrou o seu formato de entrevistas para continuar. Eu sou Gabriel Cantagesso, me sigam nas redes sociais também, no Instagram, e sigam o Instagram do Boa da Semana também. Um beijo, fiquem com Deus e fiquem em casa. Fui! Paris like water
1: Together in motion Control it now. Temperatures rising. Just let it go. Come on and ride it. You know we can't fight it. So what do we do? I wake up thinking about it. All day I'm dreaming about it. You calling my
0: name, you want it. Let's stop these games. No my playing.